0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 88-й выпуск BassLife подкаста. Сегодня мы собрались с Пашей Белинским, чтобы, как всегда в это время, поболтать на различные околобасовые темы. Паша, привет.
1: Всем большой привет.
0: Ну, тема как-то подобралась у нас нормально, так подобралась, давно не слышались, с чего начнем.
1: Ну, давай с доброй, с доброй старины, с самого алдового баса. По-моему, отличная тема.
0: Да, я вообще я был потрясен. Вот вы, дорогие слушатели, думаете, какой бас был самым первым.
1: Все свои варианты пишите в комментариях к данному подкасту.
0: Ну, я вот, например, был просто уверен, что это Precision бас от Фендера. Потому что кучу статей про это читал, ну еще там лет 10 назад, когда начинал интересоваться всей этой басовой движухой, когда появился у меня интернет нормальный. Но оказалось, что не все так просто. Оказывается, врали нам наши западные партнеры. Не Фендер первым был. Тебя как поразило это? Но ну, это не новость на самом деле, ну весть, которая дошла на, до нас с страниц журнала Guitar World.
1: Да, скажем так, это такая очень правильная историческая заметка, которая наконец-то вводит все на место и расставляет по полочкам. Я вообще думал, что это будет э, в сторону Рикин Бейкера, то есть э, так как они первые создатели звукоснимателя, то и, наверное, к первому басу можно обратиться и к ним. Ну, как бы в моем понимании Рикин это один из старейших басов, на которых лобали буквально все, поэтому. Я знал про Precision, ну, я почему-то думал, что они что в районе параллели. Ну, я нарочно не читал историю, а тут вот. Натя, здравствуйте. Прям фирма Audiovox и на слуху, и даже неизвестные одновременно. Странные ребята. Так что, оказывается, речь идет о Поле Ха Тутмарке, который фактически создал современную электрическую бас-гитару. То есть, включая звукосниматель гриф и даже всю математику ладов, расположение головы грифа и даже подобрал колки к этому делу, то есть, нет, ну, блин, здравствуйте.
0: Я так понимаю, что лады и колки до него были известны, а вот то, что нет, был...
1: но математика, расположение, все таки ну слушай, я сомневаюсь, что обычные, допустим, там, лайт-джамбо или там лайт-обычные порошки, даже медиум, их, ну, не часто ставят на классические басы, все таки их немножечко делают толще и жирнее. Ну, не во многих. Поэтому, тут уж извини, об этом тоже стоит подумать. А по поводу грифа, ну... Тут, да, возможно. Но все же он первый. То есть до него делали только гитарный. То есть он разработал, в принципе, всю архитектуру, технологию и математику. Поэтому, ну, тут уж извини. Тут, ну, как бы все таки он... Он батя. Он батя.
0: А дело-то было вообще в 1936 году, то есть это вообще где-то лет за 15 до Фендера. Фендер-то, по-моему, где-то в 50-х, в 51-м, что ли, выпустил свою серийную гитару, свой серийный бас. А Паул, он вот в 1936 году экспериментировал со звукоснимателями. Была у него своя конторка, которая называлась Audiovox. Он там в Сиэтле клепал электрогитары, делал ну, усилители сам мотал звукосниматель. Ну вот, в общем, экспериментировал мужик, Была у него небольшая конторка, которая, кстати, приказала долго жить в 50-х годах. То есть, когда Фендер начал разворачиваться, то тут Марк уже не работал на рынке.
1: Да я бы даже еще сказал, что во всем опять виноваты женщины, потому что первый бас он сделал для своей жены. То mm -hmm. есть, можешь себе представить, что вообще всего причиной была опять... И, и, женщина, И именно ради его жены, которая, в принципе, играла в каком-то амсамбле смежным с ним. Ну, то есть, они там, развлекались таким образом вместе. Вот у каждого свои развлечения. Ха.
0: Я, как гордый обладатель женщины-музыканта в своей семье. Ну,
1: не басистки же.
0: Ну, понимаешь, у всех свои недостатки не надо.
1: Да, я согласен. Басизм это не порог, тут без вариантов.
0: То есть, я вот легко могу поверить.
1: К слову, а еще этот друг э, Сделал, по сути, помимо ряда гитар Он еще и сделал э, Небольшой усилитель, который был Рассчитан именно специально под эту бас-гитару э, Усилитель Бесконечно потерян Он был чуть ли не в одном или в двух экземплярах э, Один вообще чуть ли не подарился Своему другу Но их не существует в истории То есть пытались навести справки э, А именно историк и писатель э, Питер Блеха, который в принципе И достал эту самую гитару, увидел я услышал, еще и плюс нашел на ebay Которую, кстати, продают За почти 24 тысячи долларов
0: Я понял, продали, ушла С молотка Все ушла в волк. Ну, да, то есть новость-то в том, что как раз вот Guitar World Написал, что тогда продали на ebay гитару Самую первую в мире По вот информации Питера
1: Линейку, их три штуки
0: Да, их всего три штуки
1: То есть представляете, насколько для мира басизма это просто Это просто эгида это Стелла ну, они... басизма они все
0: у коллекционеров одна в музее находится, вторая где-то в частной коллекции.
1: Короче, вот теперь мы знаем, что Fender врал.
0: Не это то, что он врал, неправда. просто. Нет, ну, знаешь, ну, все-таки первый серийный бас это, конечно, Фендер, да, потому то есть что. И тут...
1: популяризировал бас, и сделал его более или менее доступным, качественным, со всех сторон удобным, да. Но все же.
0: Вот эта подделка, она, конечно, даже с учетом возраста, ну, как-то. Уралы то элегантнее смотрится
1: О, элегантность Урала это исключительный вид БДСМ.
0: Да просят меня любители
1: совководства.
0: она еще короткомензурная, что ли? Я вот сейчас на нее смотрю, на этот басок. какой он коротенький.
1: Да, это помимо того, что короткомензурка, да еще и в нагрузку ко всему. У нее дико неудобный корпус. У нее есть небольшой выпил, под близкие к нековому звучку. Как бы к Нековому, где он должен быть находиться, но его там нет. Вот. Там есть небольшой подпил, но по сути она дико неудобная. То есть не промешно, как э, вишные гитары а-ля флангви.
0: По-твоему, вишные гитары они удобные? Это нормальная гитара для среднестатистической американской домохозяйки 30-х-40-х годов. Что им еще надо? Вот на ложку похоже.
1: На Конечно. ложку. Ага, это типа поиграла, размешала в чане. Короче, борщ для своих 15 детей, потом снова поиграла.
0: Скорее поиграл и плыть можно на самом деле, как -то так. Кстати, стоил-то гитара, не так прям дешево. На нынешние деньги это чуть больше тысячи баксов. Ну, то есть, вполне себе.
1: Ну, короче, ребят, обалденно. Наконец-то история становится шире, интереснее более полной. Таким образом, мы еще узнали еще одно культовое для нас имя фирма Audiovox. И в лице человека по имени Пол Тутмарк.
0: Фирма-то неизвестная за пределами Сиэтла, как я понял. Ну а что раньше? Интернета не было. газеты хрен их куда за пределы штата, наверное, вообще отправишь. Поэтому сидел чувачок, крепался в своей маленькой мастерской гитарки, поел усилителя. Масштабировать это производство не получалось, наверное. Ну вот, все рано или поздно загнулось. А может, надоело старику. Ушел на покой.
1: Кстати, про новые усилители. Ты слышал, да, что у По помимо прочего, наконец-то обновился таки фрактал. У Фрактал FX, помимо второй серии, появилась еще и третья. Это очень нехиленькая эволюция. Теперь их дисплейчик стал не просто монохромным, то есть, ну, условно, зелено-черно-белым, но еще и цветным. Теперь это все можно увидеть в цвете и красоте.
0: Что сейчас такое было вообще?
1: Это 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 типа Воу-воу-воу, посмотрите, как это все типа круто и не круто. Ну ладно, фиксим. Фрактал это для тех, у кого есть деньги и на кемпер и на большие ламповые стеки. Давай поговорим о чем-нибудь более приземленном, например, о фирме Бос. GT1000 например вышло,
0: Ура. Да она не поймет Вышла и не вышло. У меня, знаешь, какой облом был. Ты мне прислал ну, эту да. новость. Я смотрю Бос анонсировал новый процессор эффектов. Думаю, наконец-то свершилось. Ребята собрались в волю в кулак и выпустили очередную модель для бас-гитаристов без всяких этих GT. И тут оказывается, и, что это да. очередной GT, который, который всеядный. Ну, это уже все. Да,
1: да, это уже все. К сожалению, время басовых процессоров ушло. То есть у нас был вот GT10B, например, там GT6B э, и все. Ну, ну, там еще пару подверсий. Но ну, я так думаю, что время относительно узкоспециализированных процессоров прошло, к сожалению. Ну и мы такие все басисты, якобы ортодоксы, типа э, шнур, басло и стек, типа больше нам ничего не надо, там в крайнем случае там, компрессор или там овердрайвик. И что-то, видимо, все вот эти вот любители производить педальки, что-то подзабили на нас чутка. Ну, зря, на самом деле, зря. И причем эта тенденция продолжается не только у Босс, но также и у Line 6, например. Вот. И...
0: Я тебе сейчас расскажу. Я Давай. купил себе процессор пару лет назад. Ну, как пару уже, до хрена лет назад. Называется он Line 6, Line 6 X3 Live. Mm -hmm. но ну, он похож mm -hmm. на полненький, то есть там я думаю, о, круто, буду писать подкасты, потому что там куча всего для вокала. Буду. А он двухканальный, в принципе, можно еще два инструмента одновременно туда заводить. Uh -huh, ну, это я в курсе. Ну, ну вот там в каких-то сложных моментах буду гитариста пускать. И, ну и для баса буду использовать, потому что тоже вроде как там идеология, вокал, гитара, бас. Ну и что ты думаешь? Uh -huh. uh, у меня жена отжала. Офигеть. Офигеть! Гитаристы ужасные люди. Я Офигеть. сейчас как. Как дурак хожу с своим данлопом, преампом и все без процессора. Ну, кстати, вокал на нем оказалось писать вообще отвратительно. Мне вообще не понравилось, что он с ним делает. А вот э, гитарный процессор в басовом процессе, сори, это зло. Особенно, когда у тебя в семье растет гитарист, это просто ужас.
1: Слушай, на самом деле зло, когда у тебя жена играет в твоем ансамбле, и более того, если у тебя жена на чем-нибудь играет, ну. Шутки про кожаную флейту оставляйте в описании к данному подкасту. Да. Слушай, охренеть, мы тут
0: в Ульяну съездили, мне чуть Джуну не отбили после концерта, представляешь? Нет, я видел ее, она ничего такая, да. В гримерку заваливаемся, уже все переоделись, там отдыхаем, Завалились Три каких-то мелких мужичка говорят, о, можно с вами фотографироваться. Нет бы со мной сфотографироваться, с У тебя нет сисик,
1: Сиськи рулет, у тебя нет шансов.
0: ты знаешь, ты же меня не видел без майки. Фак
1: Я не хочу это видеть Короче а, Про босс Давайте вернемся к нашим баранам Короче босс активненько продвигает Тему что наконец то мы Вложили в свой процессор Огого oh Новый DSP процессор в котором Теперь вы можете получить О oh, господи 96 килогерцный Звук при 32 битах То есть Типа, вау-вау-вау, wow, 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 мы как офигенная звуковая карта, без задержек и при офигенной дискредитации. Но, чуваки, технологию расширенного импульсного отклика. Теперь мы можем еще и а, качественно эмулировать или имитировать. А, теперь все импульсы кабинетов, динамиков мы, типа, вложили в это очень много лет работы, много тестировали. И, наконец-то, вот, смотрите, вот это апогей. Дальше только кемпер. Ну, они так не говорят, но я так понимаю, что только так и есть. Короче говоря, по внешнему виду. GT, например, что я помню по GT10, GT100 и GT1000, GT 10, GT GT могу провести банальную линию. Первое, GT10, как по-моему, был самым охеренно удобным процессором в плане того, что везде есть подсветка, сразу видишь индикацию всех кнопок. Индикация реально есть везде. Ты абсолютно полностью можешь контролировать то, что происходит с твоим процессором. В GT100 они засрали все в край. Они, во-первых, разделили дисплей напополам. Жутко неудобно и отвратительно. Крутилки стали неудобными и, и перестал быть оперативным доступ ко всем функциям. После чего, наконец-то, они выпустили тысячу, они сделали большой дисплей, который действительно работает. Это классно, потому что очень много информации выводится на дисплей. Второе. Они добавили две дополнительных крутилки настройки функций. а у педальки есть больше, чем три крутилки. И, наконец-то, их можно все разложить, и для этого не нужно входить в дополнительное меню. Плюс. И второе. В отличие в GT1000, в отличие от GT100, появилась индикация, нормальная индикация кнопок. Да, это продолговатые светодиоды, но ну ну хотя бы так. То есть мы уже, понятно, что мы не придем к uh, Line 6 и так далее вместе с их новыми процессорами, где реально чуть ли не дисплей над кнопками, но что поделать? Ну, босс эволюционирует крайне медленно, но хотя бы планомерно и точно, делая хотя бы маленькие шашки. И еще, а, наконец-то, босс начал заканчивать гнуть свою линию с дополнительными контроллерами и ограничениями функционала своих процессоров на том, что они наконец-то встроили в свои процессоры BluTuzik. Вот, и теперь можно при помощи... А, Яблоков или роботов Спокойно по воздуху управлять Своими процессами Понятно то, что а, можно управлять Функциями процессора Но интересно то, а можно ли назначить На приложении дополнительные функции Какой-то функционал отдельно у тебя будет На процессоре и какой-то будет отдельно Дублироваться на телефоне Таким Нифига образом ты будешь такой. иметь более расширенный функционал Это очень маловероятно Учитывая то, какое количество У босса Дополнительного оборудования И его тоже нужно продавать И вкладывать такой ништяк В устройство напрямую Глупо, ну с маркетинговой Зачем стороны Зачем тебе
0: такое вообще? Вот какому, кому в здравом уме может такой понадобиться? У тебя же не три руки
1: Нет, ну например э, В здравом уме Хо -хо -хо -хо. Нет, я к чему, смотри а, Предположим предположим Ты гитарист youtube И у тебя ну, просто давай. груда Педалик или, например, ты какой-нибудь любитель какого-нибудь трансообразного музла, и ты просто танцуешь там по педалькам постоянно. Если ты при этом являешься гитаристом Юту, но у тебя очень мало денег, или, допустим, у тебя есть варианты, когда ты можешь переключить что-то то было бы очень неплохо, допустим, там, в, между партиями, допустим, накидывать хорус, делей, или отдельно, например, выводить тюнер или, ну, короче, или дополнительную информацию, например, в каком положении у тебя находится относительно педали экспресса, если, например, ты на нее э, назначил баланс между двумя или тремя петлями эффектов, и в данный момент хочется понимать, ну, или разбалансировку, или, например, там, ты панорамирование вкинул на мониторы. То есть, что-то ну, сложно очень как-то... Ну, слушай, ну, я, например, угорал по такой теме, и мне было бы очень круто, если бы у меня была бы такая инфа. А так мне приходилось...
0: Да она у тебя в кармане лежала, ты бы до не добрался никогда в жизни. Короче,
1: я был бы очень рад.
0: Ну, серьезно. Ты вот сейчас, ты понимаешь, ты расписал к такую картинку, как будто ты вот гитарист, стоишь там на палубе Enterprise, вокруг куча огромных мониторов, и ты вот смотришь, мониторишь все свои настроечки. Да, да кому это надо? Вот у тебя есть педалька, вот жми ее и будь счастлив. Чего тебе больно-то?
1: Ты представляешь, как сейчас сколько различного пост Гитарного мира сейчас э, сгрустнулось и глазками Такое, ну ладно Вот Короче, не знаю, но вот в плане Допустим тех же, окей Я понимаю, что это разный Ценовой диапазон, но у тех же, например Кемперов или фракталов У них реально есть дополнительные миди устройства Где есть огромный дисплей, куда можно Выводить всю эту инфу что приятно и удобно. Поэтому, ну, не знаю. Но здесь есть большой дисплей, может быть, как-то оперативно можно будет работать между экранами.
0: Ты знаешь, для тех, для тех, кому комбики еще, вот, понимаешь, на концерты собираешься, взял с собой mm -hmm. комбик mm -hmm. большой, там усилитель свой, ну, ну, кабинет, усилитель, процессор взял, еще монитор нужно. Класс
1: глупо иметь такой процессор и тащить с собой комбик. Ну, блин. Слушай, те, кто покупает э, такие процессоры, я надеюсь, те, кто покупает такие процессоры... Ходят
0: со своей сценой, ты хочешь?
1: А, а, да. Нет, я, например, покупал себе такой процессор, потому что мне впадло было таскать за собой весь став. Поэтому я весь ну, свой став настроил да. через один процессор, и мне на сцене хватало только одного процессора. То есть я реально а, вгонял вместо микрофона в два XLR и спокойно выдавал стереосигнал на пульты, и, и все получали достаточно студийного качества звук. Я к тому, что нет. Вопрос только о том, ну, опять же, удобства. Кстати,
0: про цену я ничего вообще не нашел. Сколько будет стоить? Когда продаваться? Где? Я
1: подозреваю, что он должен быть наравне со всеми процессорами данной линейки, поэтому это будет в районе от 800 до 1200. И то это, я думаю, маловато. Ну, плюс доставка, плюс на пиво, я думаю, в Рашке дешевле, чем за 70, его точно не возьмешь. Эх... Как и любые процессоры В последнее время Хотя, в принципе, все понемножечку дешевеет Конечно, очень натужно, тяжко Но потихонечку все начинает дешеветь Да, таких цен, когда поднятия не будет Но все ощутимо скатывается потихонечку К приемлемым Ну,
0: около чё, приемлемых чё, цен. Я не знаю, в какой России ты живешь У нас все как было, так и есть
1: Слушай, ну я даже э, в топовый а бутиковый магазин Мусторг заходил, где всегда самые высокие цены. Ну, хочу сказать, что процессоры там чуть-чуть дешевеют. Ну, прям ощутимо я вот с момента первого ада, после года и нынешнего времени заметил, ну, тысяч разницы точно.
0: Я предлагаю от босса обратно все-таки вернуться к твоему любимому фракталу, потому что они выпустили тут недавно интересную коробочку который называется да. BigSloid LB2 Reactive Load Box. Штука, которая предназначена для того, чтобы, как я понимаю, гасить сигнал вашего усилителя.
1: И не только гасить. Его можно не только использовать как аттенюатор, но также и использовать как корректор. При помощи данного устройства можно заменить. Вы берете свою бошку, и для того, если вы не хотите использовать кабинет, но хотите сохранить всю, все характеристики динамика, то есть вы хотите сохранить звук именно таким, какой его выдает кабинет, но при этом вы не хотите пользоваться кабинетом, или у вас нет возможности. Вы прям реально готовый сигнал, мощный от именно оконечного усилителя вгоняете в это устройство. И это устройство уже по-своему эмулирует, имитирует или добавляет вот эту импульсную составляющую, и вы спокойно можете через э, балансный директ-выход получить реально готовый, э, то есть это не просто, как бы многие могут сказать, типа йо, бро, это же спикер-симулятор о чем ты? Нет, это именно комбайн в этом смысле и...
0: Я так понимаю, спикер-симулятор это просто рюшечка на торте все
1: Вот Помимо того, что и спикер-симулятор Рюшечка на торте И то, что его можно использовать как интенюатор Это тоже вишенка на торте То есть именно вот Работа с сигнальной Вот именно вот этой импульсной составляющей Динамика, то есть Отработка сопротивления Вот Оконечный усилитель очень сильно работает с мощностью в разные моменты динамики игры он выдает разную мощность. И эту мощность нужно тоже каким-то образом отрабатывать, имитировать работу динамика, то есть восприятие динамиком, изменения. Вот именно этим будет заниматься реактив Reactive Load.
0: Не, я то понимаю, что вот вообще назначение лод-боксов. Они вообще актуальны, на мой взгляд, только для ламповых усилителей, для которых там важна мощность, ну, громкость звука, потому что лампа работает на большой мощности. Ты прибавляешь мастер на, ну, на какое-то большое значение, там близко к максимуму, у тебя начинает раскрываться твой инструмент, твой звук. Вот. А если да. тебе, у тебя нет достаточно мощного кабинета, чтобы это все подзвучивать, ты. Или
1: дома где-нибудь в Новой Зеландии.
0: Ну да, ты берешь такую коробочку, ставишь ее вместо кабинета, и дальше все, отправляешь этот сигнал либо на пульт, где потом можно его другим усилителем усилить, либо вообще можно записать этот Но... сигнал.
1: Но опять же. Парни четко сообщают, ребята, вы должны понять, что это неполноценный спикер-симулятор. То есть это не прям совсем идеальное устройство, которое будет решать все проблемы. x slot не имитирует тональный сигнал динамика. Он не может сымитировать динамика в плане его звучания конечного. Для этого есть сложные спикер-симуляторы именно тонального сигнала. То есть они существуют у него в системе Fractal, AxeFX, X8, CapLab и сторонних производителей. Они смогут дополнить и раскрыть это устройство именно так, как вам необходимо. Оно именно рассчитано на то, о чем мы говорили. Не нужно от него требовать то, на что он не рассчитан.
0: Знаешь, что меня немножко смущает? Ну это
1: то, что вход...
0: Ограничен 100 ватми мощностью. Не маловато ли?
1: Ну блин. Ну, во-первых, начнем с того, что во многих усилителях, даже там, начиная от каких-то мясных, заканчивая более или менее лайтовыми, если мы не говорим о каких-то страшных усилителях, у них есть встроенные тюнаторы либо выходы на разного типа кабинета То есть несколько выходов То есть выходы там, на 600 ваттный э, кабинет На 200 ваттный кабинет У старших моделей, у топовых например э, Я, я почему-то более чем уверен Что э, люди, <связано> не имеющие топовый кабинет Ну хотя тоже с другой стороны 400 долларов стоит данная коробочка Эту коробочку могут себе позволить многие Но, но не только лишь многие да, смогут. <связано> я не могу Короче говоря, коробочка дельная, и работать она будет четко, это раз, а во-вторых, не забывай то, что ребятки еще кое-что запасли в кармане, и фрактал XFX не до конца раскрыли всю характеристику, все данные-данные педальки. Нет, Слушай, кофе коробочке Посмотрим, может быть они либо приставочку сделают Либо допилят ее Либо это же Сейчас она уже доступна в продаже Но я так понял по их присказке, Что еще будет вторая версия
0: Может быть для сверхмощных усилителей Так она и так вторая, третья Или двойка тут не версия
1: Ну может быть LB2S или LB2+. Ладно, ладно Но серьезно, еще, кстати у Здесь есть очень крутая Крутилка, войсен На которой они прям делают Прям огромный акцент Которая Якобы подводит Поведение динамиков к реальным этот переключатель заставляет э, усилитель вести себя по-другому Как будто бы, если бы ваш усилитель э, включили бы этот кабинет или этот кабинет Или эти динамики, или эти динамики Там
0: два положения, US и UK А, нет как, не, а... Как, как в Америке, как в США Вот То есть, фу ты, блин, как в Америке, как в Британии
1: Странная фигня, хотелось бы очень послушать, как она работает Но предположений много Но вот говорю, ребята не раскрывают всех За,
0: Зачем тебе эта фигня, если у тебя нет лампового усилителя? Вот только я не понимаю. Ты знаешь, это как Сейпл. Если у тебя есть фрактал, то у тебя уже нет лампового усилителя, скорее всего. Потому что ты забил и купил какой-нибудь конечник просто транзисторный и счастлив с ним.
1: И то не факт. Скорее всего, те, кто имеет фрактал, имеют хорошие мониторы и вообще не парятся по поводу усилителей.
0: Вообще, вообще играют в наушниках?
1: Или ну, или играют в мониторы там ближнего или дальнего действия, там неважно. Ближнего или дальнего поля, Соли. Коробочка для тех, кому она нужна.
0: Мы описали целевую аудиторию этого устройства. Коробочка для тех, кому она нужна. Гениально. Ну, ну блин, ну, 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 черт. Слушай, я это в заголовок вынесу.
1: да 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 Ты гений. Я, да, я прекрасен. Спасибо. И если уже идти действительно про тех, кому она нужна, давай поговорим про реальных басистов, о которых даже стоит упомянуть, которые явно не пользуются фракталом, но... От этого большие ценители лаповых усилителей Я про руну просто хэви металла И главного создателя одного из... Одной из самых крутых групп за всю историю хэви металла. Я про Стива Харриса
0: Да, сколько ему там стукнуло? 12 марта 1956 года на свет появился британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен группы Iron Maiden. Ну, по крайней мере, Википедия так утверждает. Ну, по
1: сути, ему должно быть 62 года.
0: Ну, если математика нас не подводит.
1: Ну, я надеюсь, что она нас не он... подводит. Тогда все тлен.
0: Я был на концерте Iron Maiden два раза в жизни.
1: Офигеть, я ни одного, поэтому тебе дважды заведую. Один
0: раз в фан-зоне. Офигеть. Ну, там жарко, там... Там, когда они включают вот огонь, то реально там жарко, становится жарковато. Шик, шик, я тебе даже прям завидую. Стив оказал большое влияние лично на меня, потому что Iron Maiden — это одна из тех многих групп, которые я действительно активно и много слушаю, слушал. Ну и надеюсь, что буду слушать Стив всегда. Практически пол жизни, он со мной. И мне очень нравится, кстати, вот... Тот стиль игры, который используют в своих композициях, когда ты скачешь, 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 куда-то прискакал, раз, короткая перебивочка, и дальше поскакали песни. Мне вот это очень нравится, классно.
1: К технике Стива вообще никаких претензий, он прекрасен. Я прям что-нибудь бы даже продал, чтобы взять его правую руку, потому что это просто... Ну,
0: трехпальцевая техника.
1: Сдержанная агрессивность, для меня это, конечно... Выше всяких похвал. Настолько чисто, настолько грамотно. Ну и тот звук, который он любит, который он добивается и несет, это прям. Не знаю, жир. Ну, да. Жир, естестве. Его бас всегда читаем в миксе. Он всегда наполняет эту группу прям огромной басовой составляющей. Он прям. Он реально как прям вот кусок жира, прям такое сало. Но при этом он. В его все высокие частоты, они все есть. Он абсолютно насыщен И когда наступает время его соляков Или когда он уходит в какие-то Опаянда моменты Это все просто эталонно звучит Не знаю, наск наск насколько круто Нужно слышать, знать И любить свой инструмент, чтобы Так круто звучать
0: Что-то я соликов то не припомню, если честно Особо
1: но его Я говорю о соло-партиях э, В пределах песни То есть э, Когда его партия превращается В некоторые как это сказать?
0: Понятно, нет, но на последнем альбоме там, в принципе, есть моментики, когда ведет основную тему, скажем так. Ну. Даже если взять... продолжительное время
1: Даже если взять его основные темы там а ля Fear of the Dark или Blood Brothers то Тут хорошенечко слышно Ну это не соло ну, Я тебя прошу Это риф, это просто красивые рифы Окей, okay, ладно, пусть будет так, но все равно
0: Все-таки Стив Харрис это не мастер басового соло Это вот Гений рифов, басовых Басовых фигур. Я тебе говорю, четко скатишь куда-нибудь, доскакал, сыграл риф, поскакал дальше. У него все Класс.
1: четко. Вот это можно поставить в, загла... в оглавление такое. Стив Харрис, у него все четко. Знаешь, самый четкий. По-моему, это басист группы AC/DC. Вот четче его нет вот, вот Вообще, по-моему, никого Насколько ровных, четких
0: Мне скучно, я засыпаю
1: Зато нас, настолько уместных, ровных И понятливых басовых линий По-моему, вообще никто никогда не придумывал По-моему, даже любители кантри Которые играют октавы Даже они, по-моему, не настолько офигенные Как басист ACDC Реально Не, ну, понятно Это шутки Стив Харрис это, по-моему, один из самых крутых басистов в истории, и помимо Алекса и на меня он произвел огромное впечатление, но не в плане техники, а в плане восприятия басовой линии, то есть мне очень нравится а, его отношение к рифам и от, как он их делает более широкими и более полными, нежели какие-то... А, фанковые вариации, или наоборот какие-то банально простые октавные вещи, то есть настолько э, полно раскрывать как полноценную партию ведущего инструмента, вложить в, в банальную басовую линию это многого стоит, как по-моему
0: Ладно, чё, что, будем закругляться Но... потихоньку
1: Давайте потихонечку закругляться. Ну, э, я бы еще, конечно, про свеженький басец» рассказала от Ибонес, э, про новенькую про, про новенькую сексуальность от Ибанес.
0: Слушай, в моей жизни как бы было два столпа. Это Стив Харрис, которую я постоянно путаю с э, Харрисоном. Который Форд? Нет, который гитарист э, Битлз. И Ибонес. То есть, это первая гитара, которую я купил на собственные деньги, и, и которая долгие годы со мной была. Исключительно нежные чувства я испытываю к их линейке СР И вот как раз то, о чем ты хочешь рассказать. Пополнилась линейка. У
1: меня, например, с ибонезом совершенно другие ассоциации. Самый э, ужасный ляск, самый ужасный звук, который я слышал э, от басов. Это первое мое впечатление было именно об ибонезах. А к гитарам Ibanez у меня самое теплое восприятие, потому что сколько я не брал ибонезов э, от бюджетного и даже сверхбюджетного, э, доходя до топового и премиум класса гитар, они все звучат просто превосходно, отлично и круто. Но одно могу сказать точно, у ибонеза получается дико сексапильные инструменты, они просто офигенно подходят к дизайну своих инструментов, к фурнитуре и... Краски, у них получаются безумные цветовые решения. И что самое приятное, у ибонезов в последнее время очень много инструментов с открытым деревом, но при этом ах, какими рисунками. Короче, мне очень нравится тенденция. Ибо... То есть, ты запал? Мне они нравятся внешне, я просто обожаю.
0: Если бы они еще играли, да, я бы их полюбил. Если
1: бы они еще играли, так как я хочу.
0: Ибонезы, конечно, да. Это басы с характером, особенно вот эта сексопильная линейка, которая СР. Тут нужно... Нужно
1: понимать, что ты покупаешь Если ты возьмешь себе какой-нибудь, э, окей, какой-то универсальный инструмент Где куча вариаций звука, то да У тебя не будет никаких претензий, ты из него выдавишь все, что тебе необходимо А у Ибанеза четкий характер, абсолютно четко прослеживаемый Как у Присижена, как и у джаз Ты его берешь, играешь и понимаешь, это Ибонез. Все, вопросов нет вот это один, кстати, одна из претензий, почему мне не очень нравятся ибонезы. Хотя могу сказать точно, ибонезы дико комфортные. Особенно линейка СР. А, именно в плане грифов они дико уютные. Причем и для шреда, и для фанка, и для переборчиков, и для тех, кто любит слэп. Они, они офигенны для всех. И, кстати, у них еще появилась новиночка. А, ну так давай хоть скажем, о чем мы говорим-то
0: Ну, Ибонес, Soundgear, SR670 и SR675 Две новые гитары появились В
1: четырех и пятиструнных
0: вариантах Ну, по цене около 650-700 долларов То есть
1: вполне себе очень даже покрываемые деньги Причем это, ну, флагман в линейке на сегодняшний день SR-ов То есть вы можете понять, что вы берете флагмана за 700 баксов
0: Мне кажется, нет Нет, 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 нет но они позиционируют ее как флагман. Нет, это, это, не, это средняя ценовая категория, потому что у них есть, у них же есть престиж, а, ну, у них есть окей. вот эта вся красота, она тоже СР.
1: О чем речь? А речь о том, что Ибанес начали вкладывать в свои басы интересные бриджи То есть ни для кого не секрет, что при помощи нормального бриджа Можно полностью нормально отстроить мензуру При помощи чего? При помощи нормальных регулируемых сидел По высоте и по их длине То есть ты можешь отрегулировать, где седло будет находиться Так вот, эти ребятки оснащены новыми бриджами, то есть B500 и B505 ну для 4 и 5 струнной версии соответственно в которых теперь есть регулировка и по сближению струн между собой то есть помимо прочего вы еще и струны можете сделать чуть чуть ближе или чуть чуть дальше друг от друга то есть если вы например Дико любите IBANES Но вам, вы очень много играете переборов Окей, пожалуйста Или, например, вы играете медиатором И вам не нужны такие огромные расстояния Окей, приближайте их Единственный минус Они могут работать плюс-минус полтора миллиметра Но могу сказать точно Эти полтора миллиметра сыграют Офигенную роль в настройке инструмента Прям офигеннейшую Ребятки, как по мне, испортили электронику Потому что они вложили в инструмент борталя BH2 то есть это вполне себе очень даже неплохие хоть и не очень дорогие бортоля которые имеют свой звук, качество и никаких претензий не имеет но, к сожалению, трехполосные эквалайзеры преампа они вложили и BNS Custom Electronics это мне дико не нравится, я с ними сталкивался но, 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 но нет, это, это, это все испортил я пробовал последнюю премиум линейку которую они выпускали буквально в прошлом году мне не нравится, я не хочу. Это, это играет против. Лучше оставить э, Бортоля и поставить электронику борталей. Но ну, понятно, что инструмент будет стоить не 700 долларов, а 850 с электроникой от борталей. Но все же, ну, правда. Ну хотя бы, если вам ну, на выраст, на вырост. если вам жалко денег, ну хотя бы поставьте от Сеймур Дункан какой-нибудь не очень дорогой э, приампик. Ну, серьезно, я считаю, что это провал
0: Я против Ну, купишь и поставишь, в чем проблема-то
1: Знаешь, для 700-долларового инструмента Да, это круто Но все равно, вот Я не знаю, я, я не люблю Прям поебанеза Вообще не люблю Короче говоря а, бли, Приблизился, скажем так Уже от, отдаляется нам Куча новинок, куча всего интересного все журналы просто пестрят новыми вывесками куча интересных новинок, о которых стоит поговорить, и мы обязательно об этом поговорим, и многие из них мы даже послушаем, поэтому не отключайтесь от нас следите за новостями да, мы немножечко стали выходить реже, Ну, ребят как можем, поэтому оставайтесь с нами, 8 марта
0: 23 февраля, тут Никак не выйдешь чаще.
1: Да, тут просто не выходишь из состояния праздников, поэтому, хочешь не, или не хочешь, приходится праздновать, поддерживать и составлять компанию. Оставайтесь с нами, не отключайтесь, только новые и свежие новости всегда с вами в Bass Life.
0: Всем пока, ребята.
1: Удачи.